0: de 10 y 30 a 10.55 de la mañana. Para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander. Amparo, Amparra,
1: Mosquera. Claro que ahora que yo estoy presente, vamos a ver. Que, que cante mi gente, ¿no? Canción hermosa de doctor La Voz Que cante mi gente Bueno, hola mi gente, muy buenos días Hoy es lunes 8 de mayo Se trata de la segunda Semana de este Quinto mes del año El mes más bonito, les he dicho desde el comienzo El mes de la virgen El mes de la madre El mes de la enfermera El mes del maestro El mes de mi cumpleaños no, Y el mes de cumpleaños de mi nieto menor Bueno, qué maravilla desde, eh, recordamos el pico y placa para hoy, tres de las placas terminadas en tres y cuatro, y hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja Internacional es el homenaje al eh, suizo eh, Henry Dunat quien trabajó en misiones humanitarias a mediados del siglo XIX cada 8 de mayo más de 190 países de alrededor del mundo, pues se unen esto con el objetivo de celebrar el Día Mundial de la Cruz Roja fecha, les repito, en que se conmemora el nacimiento de Henry Unab, fundador de la red humanitaria más grande del mundo. Siempre que hay desastres, ¿quiénes están ahí? La Cruz Roja, la Defensa Civil, las Damas Rosadas, las Damas Azules, las Damas de la Cruz Roja, en fin, todo el voluntariado que trabaja en este país y en el mundo entero, nos hace de verdad reconocer a esos seres humanos que trabajan incansablemente para poderle dar la mano amiga aquel que se encuentra en, des, en desgracia, en desdicha, como quieran decirle, porque pues hoy con tanta situación que vivimos, aquí estamos en la ciudad, y si uno no está pasando nada, los periodistas hablan hasta por las orejas. No, no, y de quienes hemos estado en provincia antes de llegar a la capital, quienes hemos estado eh, cubriendo las noticias de provincia, hay que decir que a, a esos periodistas hay que hacerles un monumento. ¿Por qué? Dificultad al acceso de fuente. Es muy difícil. Orden público alterado por todo lado. Grupos criminales que por el un lado eh, lo llaman a uno, que por el otro también, que venga, que para allá, que usted fue con el, este grupo y ahora venga para cumplirme en este, y comienza uno en un vaivén y vienen las amenazas de muerte, el desplazamiento... ...como me pasó a mí... ...yo soy desplazada por la violencia... ...porque querían cogerme como... ...como ping-pong... ...como bola de ping-pong... ...venga... Eh, ...la llevo... ...un grupo me llevaba... ...después me soltaba... ...y el otro grupo venga... ...porque usted tiene que cumplirme la cita a mí también... ...y esto ya cuando uno dice... ...no, pero ¿por qué? ...yo no hago parte de... ...de ese andamiaje... ...entonces comienzan las amenazas... ...y eso es grave... ...por eso hay que... ...pensar mucho en esos periodistas... ...que están en provincia... Porque son periodistas que todos los días se exponen a la muerte. Uno vive en provincia con la lápida en la espalda. Va a ser un cubrimiento de una noticia y hay que avisarle a aquel, al que está aquí en la entrada del pueblo y al otro que va en la mitad del pueblo y al otro que para uno poder llegar a cumplir su fuente, a cumplir su, 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 su trabajo. Eh, y son muy, muchas dificultades. Entonces uno dice, ay, me escuchan aquí en Bucaramanga, esta señora habla mucho. Eso en la provincia no pasa nada. No, sí pasa. Y pasa muy grave. Porque son cosas que de verdad eh, el campesino vive eh, asediado por tanto grupo que ahora hay eh, que ya no está son los los no sé qué, los los y de cuándo, los del golpe, en fin. Es una situación difícil. Bueno, y el domingo 14 de mayo en el país, óigase bien, se celebra el Día de la Madre. Ojalá en tantos años y en la modernidad que hoy tenemos, nos comportemos como seres humanos, porque quién lo creyera, en Colombia es el día más violento que tiene el país, el día de la madre, ¿Ah? y no hemos, no hemos aprendido a decir, no, es que es el día de mamá, mi mamá me parió, le dolió hasta las entrañas del corazón para poder yo venir a este mundo, y no, no, emborrachémonos, Hagamos sufrir a la vieja, voy a pelear con mi primo, con mi hermano, voy a reclamarle esto, voy a reclamarle lo otro, voy a sacar la macheta. Por favor, por favor, para celebrar ese día. A que se acostumbra es a regalar flores, rosas, a, a llevar serenatas, a invitar a la mamá a desayunar, a almorzar, a cenar en un en restaurante o reunidos en toda la familia en su casa. En fin, el día eh, de la madre, que es una fecha de tanta celebridad, tan importante en el año eh, en Colombia y en muchos eh, eh, países del mundo. En Hola mi gente, durante esta semana nuestra banda sonora, don Andre Felipe, será la música dedicada a mamá. Vamos a dejar rodar unos temitas, así muy pequeñitos, pero es ese homenaje durante esta semana. Bueno, como siempre, don un Fotero y don Andre Felipe Ramírez en la edición y musicalización de este su programa, Hola mi gente, 10 de la mañana, 37 minutos. A esta hora 25 grados de temperatura, hay pronóstico de lluvias para hoy, temperatura máxima de 27 grados y la mínima de 20. Hoy el Padre Luis Azarón nos orienta al compromiso del amor sostenido. Escuchémoslo.
2: El amor sostenido, que es un amor que se compromete, pero que no profundiza. Sí, se compromete, sabe que lo tiene, sabe que se da, pero queda ahí. Ama, pero no va actualizando en el día del día ese amor. Es como lo que pasa muchas veces en el matrimonio. Aparecen los hijos en la vida matrimonial y uno se adoca completamente a los hijos. Pasan los años, los hijos se van de la casa, y el marido y la mujer son dos desconocidos. Porque se adocaron tanto a los hijos, pero no se adocaron a ellos. Este tipo de amor es un amor que también nos va a pasar. Conocí a Jesús en un retiro, pero no lo profundizo. No leo el libro de espiritualidad, no leo el catecismo, no voy a misa, no recurro a los sacramentos, en fin. No leo la palabra de Dios. Entonces se queda con lo que conocí al inicio. Pero van a pasar los años y no voy a tener... Encuentra ciertos detalles y procesos de este amor, de quien ama. Como vos puede ser con tu novia, que la conociste de tal manera, de tal forma, y claro, una vez que ya se pusieron de novio, no profundizaste más en la relación. No se niega que ama, eso no se va a negar. Pero no hay interés por quien ama, que sabe que lo tiene, porque lo ha adherido en su vida. Es un amor más que nada rutinario, como yo te decía, en el primero no había un compromiso, en este segundo, más que nada que compromiso es rutina pura, como que no hay nada nuevo por descubrir, porque es como que ya se leyó la guía de usuario, ya sé cómo se lo maneja, pongo el automático y chao. Y por último, para no detenerme tanto, el amor maduro, que es un amor que inicia desde adentro, desde el corazón, y se va expresando en lo cotidiano, en lo día a día, que no teme desaparecer por quien ama, porque se da, se entrega, sabe lo que tiene que hacer y lo hace, porque no espera recompensa ni está esperando que el otro salte primero, solo espera a quien ama y se planifique. Esta persona quien ama, busca el bien del otro, pero al mismo tiempo se interesa hasta en lo más minucioso por el otro, porque es un amor, podríamos decir, misionero, que sale, que busca, que encuentra, que lo primerea, que lo sacia, que sale de sí y que no es agobiante, ni tampoco es un amor absorbente, ojo, a bien es generoso, fresco, libre, dado. Y en nuestra vida cristiana podemos pasar por este tipo de amor hacia Cristo y también hacia los demás. Por eso ama, porque el cielo es amor, y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buena jornada.
3: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable. Lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti. Más formas de avanzar.
0: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para protegernos Repartía sus besos Repartía su llanto Y aquellos momentos Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos La recuerdo Cual altiva y bella tú eres
3: la
1: mañana 42 minutos. Nuestra banda sonora durante esta semana será un homenaje a mamá, las madres que siempre estamos ahí para nuestros hijos. Así el hijo tenga 100 años y si uno todavía vive, ahí está el botoncito. Bueno, antes de ir como nuestra invitada, quiero contarles que la policía nacional la acaba de enviar. ...una información diciendo que durante este fin de semana se realizó la intervención... ...en una finca campestre ubicada en la vereda Los Cauchos del municipio de Florida Blanca... ...allí durante el operativo policial fueron encontrados 120 adolescentes... ...que no tienen papá, que no tienen mamá... ...de los cuales se encontraban consumiendo bebidas embriagantes y alucinógenos... ...de esta manera también se encontraron armas blancas y estupefacientes... Ante esta situación, pues se procedió a realizar órdenes de comparendos para los padres de familia, a los cuales llegaron hasta el lugar para reclamar a los jóvenes, restableciendo sus derechos. Es importante destacar, dice la policía, que este tipo de situaciones no solo ponen en riesgo la salud y la integridad de los jóvenes, sino que también pueden generar problemas de inseguridad en la comunidad. Tantos jóvenes que han muerto en medio de estas reuniones y no cogemos experiencia, no cogemos vergüenza, por tanto, pues hace un, un llamado a los padres de familia para que tomen medidas preventivas y eviten esta clase de situaciones. Por favor, hay papás que vaya, vaya a la calle, yo no sé para dónde va usted, pero yo quiero ver una película, quiero dormir un rato, quiero... No, por favor, o me voy para arrumbear para y no. Los hijos, los hijos son responsabilidad nuestra, no de los policías, ni de los alcaldes, ni de los gobernadores, ni el presidente, ni ninguno de ellos. Es responsabilidad de los papás. Bueno, ya después de este sermón, nuestra invitada hoy es, no la mi gente, la doctora Consuelo Ordóñez, mujer líder, lo ha demostrado en los cargos públicos y privados que ha desempeñado. Doctora Consuelo, muy buenos días, tiempo sin oírnos.
3: Amparo, me muero de la emoción de oírte. Qué alegría y qué honor para mí compartir contigo
1: y con todos tus oyentes en la mañana de hoy. Gracias, doctora Consuelo. Pues quiero ser, eh, usted quiere ser alcaldesa de Bucaramanga, y para lograrlo y refrescar la memoria de los bumangueses, hagamos eh, una entrevista de trabajo. ¿Le parece? Como quieras, Amparito. claro que sí. <ríe> es para que sus paisanos puedan seleccionar el mejor candidato. Y cuando digo el mejor candidato, ahí entran todos los géneros, ¿no? Eh, y, claro y Pues sí. Eh, <ríe> sí, porque es que no me cuadra a mí los, las, no, ahí está todo. Y, la, y la, la Real Academia lo dice, ¿no? Cuando decimos los, entramos todos, todos los géneros. ¿Quién es Consuelo Ordóñez? ¿Es casada, divorciada, con hijos, con nietos, etcétera, etcétera, etcétera?
3: Bueno, Amparito, Consuelo Ordóñez es una bumanguesa de 60 años de edad, casada hace 41 años con José Gabriel Rincón. Tengo tres hijos, Rafael José, Laura María y Ana María, los tres ya también casados y tengo tres nietos tres nietos que me llenan de alegría y de ilusión y que con mis hijos y mi marido pues conformamos una familia bendecida por mi Dios una familia tradicional, una familia trabajadora y una familia que pues está al servicio de la ciudadanía yo pues ya llevo más de 30 años en el servicio público eh, también me he desempeñado efectivamente en algunas actividades privadas y regreso a Bucaramanga con el firme propósito de servirla y pasar los últimos cuatro años de mi vida laboral dedicada a, a restituir, a mejorar las condiciones de vida que nos han hecho esta ciudad la berraquera en donde nacimos y hemos
1: vivido pues, muchos años. Bueno, doctora, dije al comienzo de la entrevista que usted es una líder, una mujer líder con una experiencia profesional, lo acaba de decir con una actitud que eh, pues que conocemos todos eh, las personas que hemos sido muy cercanas a usted por su cuestión de trabajo, ha sido una fuente importante en el periodismo santandereano ¿Pero qué hizo al interior de la familia para tomar esta decisión de volver al ruedo político y electoral? Gracias, Amparito
3: Sí, efectivamente yo ...pues no he parado un solo día de mi vida de trabajar... Eh, ...como te decía, la mayoría de mis actividades laborales... ...han estado vinculadas al sector público... ...desde que empecé en Inderena... ...institución que ya no existe... ...y que fue reemplazada por el Ministerio del Medio Ambiente... Eh, ...después en la Alcaldía de Bucaramanga... ...en la Universidad Industrial de Santander... ...la empresa de aseo la Gobernación de Santander, el Área Metropolitana de Bucaramanga y los últimos seis años en el Distrito Capital. Trabajé en Bogotá, eh, creamos el Área Metropolitana en Bogotá, guardadas proporciones, claro, es una institución muchísimo más grande, solo Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes, entonces creamos una entidad que se llama Región Metropolitana bogotá Dinamarca y estuve trabajando ese tiempo en Bogotá y acompañando a mi hija eh, a, para atender pues un, un problema familiar que tuvimos con su bebé, con mi nieta mayor María, eh, que necesitaba de mi ayuda, que necesitaba de mi compañía y mi apoyo. Entonces estuve casi siete años en, en Bogotá y ya superadas esas... Esos problemas que tuvimos en la familia, ese, ese problema de salud de la niña, eh, pues quise regresar a Bucaramanga a, a prestar mi servicio a la ciudad y aplicar lo que he aprendido, no solamente en, en la academia, donde también he tenido la oportunidad de formarme, sino en el quehacer diario, en la actividad pública y con mayor razón en estos seis años aprendiendo allá en ese gran monstruo de ciudad que es Bogotá
1: Bueno doctora Consuelo, tengo a mi compañero de, de equipo, don Enrique Guarín que es habitual colaborador de Hola Mi Gente, analista de los temas que pues acontecen todos los días en el país que son muchos, en la región, en la ciudad, Enrique buenos días
4: Buenos días Amparo y a la doctora Consuelo
1: bueno, Enrique, Enrique qué para gusto. La doctora Consuelo.
4: Muy gusto, doctora. Hay veces por ahí en la alcaldía nos encontramos en todas las discusiones de hace diez o más años, discusiones de situaciones complejas que viven a de ciudadanas, en pero, pero sí, sí, me alegro que se acuerde de mí.
3: Claro que sí, señor. ¿Cómo está
1: usted?
4: Bien, bien, doctora, bien, bien. Bueno,
1: esta, doctora, Enrique, estamos una, hablando una con la doctora y, y queremos o, que y o, ya voy... Ya. Sí, Enrique, una, ¿me está escuchando?
4: Una, una pregunta, doctora.
1: A ver, ¿cómo señor. ve la situación?
4: Yo sé que la situación de, de, del municipio de Bucaramanga, el departamento y el país es muy convulsionada. ¿Cómo ve esa situación para entrar a participar nuevamente en política?
3: Pues mira, yo creo que hay una oportunidad maravillosa de tener, eh, digamos, una persona que quiere servirle a la ciudad para atender los problemas que tenemos que no son efectivamente problemas fáciles, yo creo que son problemas complejos, particularmente cómo hemos perdido la tranquilidad en la ciudad, cómo la seguridad ha venido deteriorándose, pero también cómo la brecha social cada vez es más grande y tenemos un enorme problema de desempleo e informalidad, cómo hemos ido deteriorando algunos de los servicios públicos que nos hacían sentir orgullosos, como el caso de la movilidad, cómo no hemos actuado de una manera contundente para solucionar los problemas como la disposición final de residuos sólidos, por ejemplo, y cómo en todo caso persisten problemas de salud, de acceso a la salud, de calidad de la salud, de atención en salud, e igualmente de educación tanto en infraestructura como en calidad educativa. Entonces sí hay una cantidad de problemas y yo creo que se requiere experiencia, conocimiento, capacidad probada en el sector público y obviamente personas que no tengan con problemas ni con la justicia ni con los organismos de control, sino que por el contrario hayan demostrado que sí se puede trabajar con honorabilidad en el sector público.
1: Doctora Consuelo, permítame, voy a una pausa muy pequeña y regresamos con usted. Avanzar es darle calidad a tu hogar y a más
2: de 3.5 millones de familias que usan gas natural todos los días para bañarse, cocinar, calentarse y mejorar su calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vantil, más formas de avanzar. palabra que lo encierra todo Madre dulce viejecita te vengo a cantar en el día de las madres que todos celebran felices y airosos
1: los que tienen la 10 de la mañana 52 minutos estamos conversando con la doctora Consuelo Ordóñez que quiere ser alcaldesa de Bucaramanga eh, estamos contándole pues, ella está contando prácticamente su hoja de vida en todas las eh, eh, las situaciones en que ella se ha desempeñado y que lo ha hecho muy bien. Estamos contando a los oyentes también eh, sobre los problemas del día a día porque hay que recordarles que los candidatos son personas comunes y corrientes que también tienen momentos difíciles, que ríen, que lloran, que se les sale la piedra de vez en cuando, en fin, porque son seres humanos. Pero aquí hoy hemos, hemos querado, querido como hacerle una, una, unas preguntas en lo personal, porque pues tendremos mucho tiempo para volver a conversar y hacerle preguntas ya de tipo administrativo, que pues son los temas que debe de tomarse en, en, en la ciudad. Pero una, una de las preguntas es que, ¿cuál es su principal fuente de, motiv de motivación que, que para ser alcaldesa de Bucaramanga?
3: Pues mi principal fuente de motivación en realidad es María Montoya, mi nieta. María es una niña de siete años que nació con un infarto cerebral, Ambarito, creo que tú que me sí, conoces sí, sí, sí. desde hace bastantes años, no conocías mucho esta historia. Sí. Eh, María Tuvo un infarto cerebral intrauterino y nos dimos cuenta como a los cuatro meses de nacida. Y nos dijeron todos los médicos que la niña nunca iba a hablar, nunca iba a caminar, no iba a tener memoria visual, íbamos a cambiar el cochecito de bebé por una silla de ruedas, en fin. Y yo salía de cada consultorio médico viendo a mi hija destrozada de dolor, Total. haciéndole esto, esto no va a ser verdad, Laura María la bebé va a ser una bebé normal y feliz y mi Dios solamente le pone las más difíciles batallas a sus mejores soldados y lo que hicimos en estos siete años con María de disciplina, de dedicación pero de un amor profundo nos permite hoy ser unos vencedores María camina, María baila, María habla María es un ser de luz y María me ha demostrado que cuando pones todo tu empeño y tu dedicación con profundo amor y convicción, logras tus sueños, lo que te propongas. María de me ha demostrado que no tenemos límites, que no nos sí. podemos derrotar. Bueno, Esa doctora, como el,
1: el tiempo es, es oro en, 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 en estos espacios. Enrique, una última pregunta muy concreta para la doctora Consuelo.
4: Doctora, una, 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 una pregunta concreta, ¿qué piensa usted sobre el los residuos sólidos que hay acá? Porque cuando usted estuvo ahí, yo unos, unos conceptos técnicos muy interesantes que tenga buscando actualmente no el problema de las basuras.
3: Gracias Enrique, mira, lamentablemente por, por restricciones de la ley electoral no podemos hacer propuestas, sí. hasta tanto no estemos inscritos como candidatos. Pero lo que sí te puedo decir es que efectivamente en el trasegar de los años y también hablando con muchas personas, entendemos y tenemos cada vez más certeza que sí hay una oportunidad de hacer una gestión diferente a lo que hoy estamos haciendo que es recogiendo los residuos y enterrándolos en un hueco. Hoy ese hueco que se llama Carrascos se maneja mejor que hace unos años, pero igual estamos perdiendo una oportunidad maravillosa de hacer con esos residuos una verdadera gestión de economía
1: circular. Sí, doctora Consuelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enrique, gracias. Pues, usted, ha sido un gusto tenerla en hora vigente. Así que prepárese porque la próxima entrevista será de temas de ciudad, ya como candidata eh, inscrita a la alcaldía de Bucaramanga, porque hay mucha situación que, eh, para analizar... En estos espacios y que la gente pueda y sepa elegir un buen ser humano para que le entregue la llave de la ciudad. A ustedes, amables oñete, gracias por su sintonía. Les deseo una semana bendecida por Dios y hasta mañana. Los quiero mucho. Oigan, mi gente. Aquí
0: termina Hola, Hola mi, gente. mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 AM. Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana.